0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。终于，世界杯来到了四强赛，大家有看球赛吗？我是十二点多先睡。用闹钟三点起床，没办法。身为梅西的资深粉，我一定要起来支持他，因为就是看一场少一场，这、就是他最后一次，应该吧？他最后一次参加世足赛了。嗯，就觉得很珍惜他每一场出赛的时光，而且好在有起来看好精彩哦、喔，三比零，我就安心的继续睡觉，这样。然后早上他起来工作。睡眼惺忪，不过我觉得都还蛮值得的，因为难得可以这样子看球赛。那最近我一直也都陆续有在买运彩，当然一定要支持阿根廷啊！没想到我妈也很喜欢梅西，因为我四年前带他去巴塞隆那的时候，那个时候也是世界杯，然后当时他就印象很深刻，梅西在踢球的时候。那个一直在中场那边散步，然后他就说：“哎、欸，美西怎么都不跑？”我说：“我觉得他他的风格，而且他在保留体力也观察现那个场上的状况，这样子。那他也很喜欢美西，因为他觉得他很优秀，所以他就说：‘那我们一定要买他赢，因为又压的小，就是一百块，我们不会压那种。’”什么不让分胜啊，或者是让分胜，我们就是直接压正确比数，正些比数很难压，都是运气啊。但是买运彩就是增加刺激感。我们有压了三比一，三比一那时候好像赔率十几吧，后来没想到是三比零，就差那么一点点。不过我自己个人跟我妹是。花了五百块买不让分剩，我们还是有领到钱，领了八百多块，这样就也蛮开心的。可是最开心的是他进入了冠军战，所以十九号凌晨又要熬夜看他比赛。不过这一次会好一点，好像十一点就开打了吧？那真心希望阿根廷可以拿下世界杯的冠军，那我们伟大的梅老板就可以光荣的退休了。我建议大家去看一下那场比赛的精彩片段，太优秀了！他的队友。a l v a r i s 就是那个年轻人，小时候视梅西为偶像的那一位，跟他的配合简直太完美了。第三分的进球真的很不可思议，梅西一路盘球过人，然后两个人在那边要抓他要弄他，他都没有让球离开他的脚下。我看了真的鸡皮疙瘩起起来，超级感动。他一路运球把球带到底线，然后传过去，传给他的队友，然后就射门了。而且最感动的是那种世代传承的感觉，因为那些队友很年轻的那些年轻足球员，可能从小都是看梅西踢球长大，把梅西视为偶像，他希望有一天可以跟他踢球。后来他们同队，然后梅西带领他们打世界杯，啊，他们呢跟梅西有机会可以并肩作战，然后一起进球，帮助阿根廷拿下胜利。对年轻足球员来说，跟梅西一起打球会是一个美梦成真，然后一起打世界杯啊！对梅西来说，会是一个阿根廷足球传承的精神。我觉得，无论是不是足球迷，看到这样子的报道跟这样子背后的故事，应该都会觉得很动人。之前刚好有粉丝问我说，我去上有声书课程的详细资讯。我是在诚意文创给周振宇老师上的。如果大家有搜寻过声音专家的话，应该对周振宇老师不陌生。一般大家如果在听有声书的话呢，在讲有声书的那个人，其实他就是一个声音转述师，他透过他的理解。还有他的体会，把书中的内容用声音传达给每一个听众，就像大家在听我的 podcast， 其实差不多的意思。只不过，因为他讲的东西是书里面更有架构，而且是更扎实的内容。因为要用声音传达感情，所以你怎么说其实是很重要的。那我们就是在学说，要除了技巧面以外，还有配合我们每个人的音质跟特色，比较适合哪一类型的书籍。然后在讲那一类型的书籍的时候，我们又应该要注意哪些事情？那老师在每一堂课都会给我们的作业音档回馈，然后针对每个人的声线要怎么调整，或者是应该要注意什么，都会有很详细的指导。所以我觉得还蛮值得。而且可以从老师身上学到很多。我自己做 p a d c a s 节目蛮久了，可是一直在声音运用上面，我觉得还是有很多可以改善、改进的空间。而且因为我自己本身讲话是比较急，有时候会讲得很快，所以上这堂课给我最大的感受就是，我在断句、情绪跟节奏的掌控比以往来的。更好一些，然后更稳重一些，这是我觉得自己最大的进步。那当然还有有关有声书的各种的专业知识，我都有一些了解，也期待未来有机会可以接到有声书的 case。啊，那如果大家想要了解这门课的相关资讯，我把网址放在描述栏。OK， 今天我们要来分享一个女性朋友一定会很关心的议题，就是。冻卵，不晓得大家有没有发现，前一阵子在 IG 上或者是聯书上有蛮多 KOL 去写冻卵的过程啊，分享自己的经验。这也是近几年大家比较关心的议题。有一次我去台北找以前国泰同事聚会，那我们大家女生聚在一起，一定是先讲工作嘛，讲感情啊，然后就会讲到冻卵。而且大家都已经超过三十五岁了，这个议题一定是必聊。那他刚好就跟我们分享说他近期去动人的事情，我们就觉得他很勇敢，因为大家对动人的想象，如果我还不了解，可能会觉得，哎，会不会会不会痛，会不会恐怖？因为好像还要自己打针，所以那个时候我跟另外一个女生就是抓着他一直猛问，要帮自己的肚皮打针。我觉得那个前置的心理建设应该要做一下，好蛮还蛮恐怖的诶。听他讲就觉得哇塞，他真的很厉害，女生真的很勇敢。那在思考到冻卵这个议题呢，大家可以先问自己一个问题，就是你这一辈子是不是一定要有一个基因是来自于你的孩子，否则你会不会终身遗憾？那像我自己对生孩子的看法是，我在二十几岁的时候我就觉得，嗯，我一定要生自己的小孩。然后加上我自己很喜欢跟小朋友玩，所以我就觉得，嗯，我应该是会生的，而且也想生。那这个念头到目前为止呢，是还没有改变过。不过有些人的想法是会变的，可能会跟自己的生活经验，或者是碰到什么事件有关，他可能想法会跟着改变。那有些知识我们不见得一定会用到，可是可以提早知道。所以，我们这一集呢，就来聊聊大家都很关心的冻卵议题。我最近收到这一本写冻卵的书呢，作者是两条线闺蜜，曾经为医师。这本书它就是 Egg Freezing， 外面写的非常的清楚，书封你就可以看到，它是聊冻卵，然后保留自己未来的选择权。我觉得这本书也来的正是时候，因为前一阵子我刚好在跟朋友聊，然后也自己在思考这个问题，所以我就立刻收到这本书，我就觉得哇塞，也太刚好了。这本书我一下子就看完了，非常好看。因为医师用很诙谐，然后还有很轻松的方式去谈这一件事情，他不会让人家觉得很沉重。让他去谈动人的观念，以及他自己本身也有动过软，所以以他个人的经验去分享说，说大家应该要有什么样的心态，然后要做什么样的准备。那看的书我才知道，原来女生这一生中拥有最多软子的时间，居然是在。妈妈子宫内，哇，这个真的是很惊讶的资讯，因为她说出生后会慢慢减少。那女生的黄金的生育时间是大概二十到三十五岁之间，可是因为现在晚婚的女生很多，所以为什么要动软？当你动了之后，你才不会软到用时方恨少。简单的来说，它其实就像一种买保险的概念。当我们要预防一些意外，先帮自己做好保障的时候，我们会去买保险。但是呢，我们的心态是，哎，当然不要用到最好，或者也不一定要去用到。所以冻卵的概念也是一样的。那特别对那种目前还在寻找合适对象的女生，可是她已经错过黄金生育时间的人，就一定要特别好好想想看这一件事情。我们没有办法让时间暂停，可是冻卵呢，就是帮女生争取时间。那我之前有听过朋友分享。就不止一个 case， 就以前可能他不想生小孩，那也从来没有担心过自己要生小孩这种问题。可是年纪慢慢变大之后呢，想法就开始变了，就觉得哎、欸，好像有一点想生小孩。那结果就去做检查，发现卵子的状况不佳，然后自己能够用的卵子真的很少。那后来他就还是要冻卵啊，还是要试啊，前前后后也折磨很多次。那后来就也还没成功，所以那整个过程是很辛苦、很挫败的。所以不管我们要不要用，会不会用到，我们就都可以先提前了解。首先，我们要来看女性生育时钟的真相。那第一个真相就是，怀孕没有想象中简单。那医生说呢，即使在最危险的时候发生性行为，也不是百分之百。假设你是20到30岁之间，你没有特别避孕，也没有算时间，每个月怀孕的几率大约是 20% 所以正常来说，努力半年应该就可以怀孕。那如果身体健康的女生在排卵期性行为的话，如果20到25岁呢，你有 50% 的几率怀孕。那26到35岁。又退到了百分之四十，然后再往上，三十六到四十岁呢，只有百分之三十，所以其实没有想象中那么简单。第二个真相就是，医生说啊，二十五到三十五岁的女生，大家其实蛮常去看妇产科的，可能我们会做检查，可能会有一些小病小痛啊，可是有七成的人呢，从来没有跟医生讨论过生育的问题。因为我们很容易没有意识到年龄对生育的影响，大家可能都在忙碌工作啊，然后做这做那，时间就这样过了。那身边朋友、同事，或者是你看电视上的一些名人，他们高龄生小孩的事情，有可能看久了之后，我们会觉得好像没有那么难，或者是会觉得说，嗯、应该还好吧。可是如果确定自己想生小孩呢，其实就可以跟医生讨论，可以请医生帮忙抽血 AMH 抗慕勒氏管荷尔蒙，它代表的就是卵巢的库存量。那如果你做这个检查，就会知道自己还有多少卵子，然后为未来的生育提早做准备。那第三个真相就是，女生跟男生都有生育时钟，那是当然的。只不过很现实的是，女生的生育时钟走得比男生快多了。三十岁之后的女生，像我们，不仅要面对皱纹变多啊，皮肤松垮啊，也不到松垮，但是就松弛，慢慢变老化的事情。但是我觉得脸都还好，可是卵巢跟着老化，就会觉得比较恐怖。那你可能卵子会不止变少，质量也变差。但是男生的精子不一样，它可以不断的再生。我刚刚不是有提到说，女性拥有最多卵的时候是在妈妈的子宫里，那时候大约有六百到七百万颗卵。那出生之后呢，就会降到一百到两百万，进入青春期只剩下几十万，然后而且大部分并不会成熟，就会慢慢随着年龄一直增长，然后一直消耗，一路到更年期。这样听起来有没有很有威胁性？所以啊，女性的话，如果是在三十到三十五岁之间，卵巢功能就会下降。那在更年长一点，三十五岁到四十岁之间就会更可怕，它是血崩失下降，这是医生写的。所以呀、啊，当然状况不好的时候会更不容易受孕。那即使受精呢，也会有染色体异常的状况。我那时候一边看书的时候，我真的是越看越懂。那第四个真相就是，如果一旦要接受人工生殖的疗程，最麻烦的还是女生。一旦要面临人工生殖疗程，比如说做试管婴儿，最辛苦的呢还是女生，因为举凡打针、抽血、跑医院呢，这都还是女生独自要面对的事情。所以听完这四个真相，有没有觉得心有戚戚焉？还有一件事就是医生特别提到。还有月经不代表卵巢排的都是好卵，可能有一些女生会认为说，哎，我现在还有月经嘛，要生还是生得出来吧？其实这是不对的，它不代表有就一定能够生育。所以事实就是，女性的生育时钟不但比男性提早走完，那到了三十五到四十岁，它会快转。就是我现在正处了这个阶段，啊、呃，好吓人哦！然后最近朋友有好几位一直在问说，哎，要不要一起去动？可能会比较有勇气动软揪团。那医生这边也有提到说，那几岁的女生不适合动卵，它是一个比较麻烦的问题。他说，原则上还没有到更年期，还有卵的女性，她就可以动。只不过，因为如果你超过四十岁，你的卵的品质跟数量都不会太好，所以还要大家可以多想想看。年轻时候如果你动卵，当然比较容易达成未来怀孕的梦想嘛。但高龄怀孕的话也不是不行，只不过它会有一些风险。骨血不论软的问题， 4 0岁之后怀孕呢，妊娠的高血压、妊娠糖尿病以及流产的几率其实是会升高的。所以这也是为什么政府会补助34岁以上怀孕的妇女去做一些重要的筛检项目。那医生觉得最适合动软的年龄大约是介在30到40岁之间，因为考量到怀孕的过程还有照顾小孩的年纪。不过，我认为，因为每个人的人生规划碰到的事情也不太一样，所以几岁是最适合的年纪，每个人也可以得出不同的答案。不过，因为黄金生育时间是不可逆的，也是跟我们的身体健康有关系，所以如果有计划想要育儿的，那不管你现在有没有对象，其实就可以尽早帮自己做规划。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is in-flight service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 evacuation。evacuation 指的就是逃生。这个字呢，可能有一些听众曾经听过，因为你可能看电影会听过。那事实上，逃生这个字不只用在飞机上，其他的地方呢也都会用这个字。我们在受训的时候会被要求背一个很长的逃生口诀步骤，每一个航空公司都会有不一样的逃生口诀步骤。那一定会讲到的这个字就是 evacuation。那逃生口诀步骤，我们以前的一开头两个字就是喊 evacuate evacuate。那在喊这个 evacuate， 一定是声音是要很大声，因为要叫大家说我们现在要准备要逃生。那会喊 evacuate 的人，除了空服员，还有机长，因为机长是人家飞机最大的嘛，他是 commander， 就是要听从他的指示。所以如果有遇到一些紧急状况，不管是地面的破降，或者是水上破降了，他一定会叫大家 evacuate。那讲的呢，也就是这个字。我们以前在授训的时候要念这个口诀。通常不是念了，因为我们要搭配开门嘛，因为要叫大家逃生。那我们除了疏散旅客以外，我们要去开我们负责的门，然后要看外面有没有什么一些危险因素啊，然后要导引客人从我的紧急出口离开。在考核的时候，最重要的就是你有没有办法确实的、确切把那个口诀背出来，然后配上动作是很流畅的。然后重点是你的声音要够大声，因为你是逃生的状态，你不可能说 evacuate evacuate 这样小声像小猫一样，谁会听得到？而且谁会知道这是一个紧急状况？所以，我们以前在被考核的时候，那个教官在示范的时候，他会先从头到尾示范一次。所以他就会很大声讲说 “evacuate evacuate”， 那喊了这两个字之后呢，我们还会再加“疏散疏散”。因为国泰航空公司是香港的公司，所以会加他们广东话。那“疏散”这两个字就是广东话的“疏散”的意思，也是在让听不懂英文的一些讲广东话的乘客知道说现在是逃生。所以空服员在遇到紧急状况的音量够大是很重要的。如果你不够大声呢，教官就不会让你过关。所以我觉得每次在考试的时候，大家尺度都放很开，但然，你要把它当成是真的在演练一样，才会有那个紧急然后急迫的感觉。每家航空公司有不一样的逃生口诀，包括开门的顺序可能也有一些不一样。那像在遇到紧急迫降的时候。我们最主要的工作，除了一定要把门打开，让旅客在尽可能在90秒以内全部疏散完毕，更重要的是，我们还要常常提醒客人，如果在逃生的时候，千万不能带包包，不能带你的箱子，不能带你的贵重物品。以前我们有看过，好像是一个外国航空公司的逃生影片，然后客人就要逃生的时候，把他的包包都拿着，事实上这是不可以的。你要逃出机舱，你要从那个逃生梯滑下，那速度是很快的。然后，如果你拿包包，你就会挡住别人的路，或者是挡住自己的路，甚至是绊倒自己，这些都是增加逃生的困难度跟拖延时间，然后也会增加危险。除此之外呢，有些客人可能他会穿着高跟鞋上飞机，那如果你要跳逃生梯的时候，你其实是不能穿高跟鞋的。所以，组员的工作呢，也还必须要提醒客人把高跟鞋脱掉。所以，这些都是属于逃生上很多我们必须要注意的地方。如果大家有看过《萨利机长》的话，在所有的乘客都顺利离开机场之后，空服员们呢还要去检查飞机里面还没有人呐、啊，或者有没有什么样的状况，确定大家都出去之后，机组员才会是最后一个踏出机场的人。因为是紧急逃生，所以在离开机舱后，空服员还要协助旅客去处理一些有没有什么意外啊、受伤的状况。所以在碰到危急事件的时候，反而更考验空服员的专业知识啊、判断能力，还有团队合作的能力。所以这也是为什么空服员每年都一定要做年度复训。那年度复训包含很多部分，像我们之前有分享过。那其中一个最重要的部分就是 evacuation。那在紧急逃生的口诀跟开门呢、啊，我们每一个空服员都一定要上去演练，然后跟着教官会给你不同的 scenario， 就是不同的状况，让你去看看这个门该不该开呀、啊？开了会不会怎么样啊？那如果不开的话，要怎么做呢？诸如此类的考验，而且哦，不是只喊一次就好。比如说，我们有不同机型，我们有 Airbus 空中巴士跟 Boeing， 所以我们可能 A350 开一次，然后 Boeing 777 300又去开一次。哦，像你的口诀、逃生动作的执行能力，然后讲得正不正确，然后门有没有操作上有没有什么问题，这一些都是教官会检查考验的项目。如果没有过，你就一定要再补考。所以这一关呢，是我们在年度复训非常重要的。也因为对 evacuation 有更多的了解，然后自己有亲身体验之后，才知道原来空服的工作是要做这么多事，而且还有这么多人家看不到的专业内容。那希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。接下来呢，就要进入养卵期。如果你真的有想要冻卵的话，大概要规划两到三个月，把自己的卵子养好的那段时间。然后医生呢也很贴心地写出九个方法，请大家好好养自己的卵。首先第一个方法就是你要改善饮食，改善饮食其实就是像我们一般在调理身体的时候最重要的。基本原则嘛，我们要吃的健康一点点啊。医生推荐大家可以吃地中海饮食，它是比较健康的饮食模式。那原则就是高纤、高钙，有优质的蛋白质，抗氧化，然后多吃蔬菜、水果啊，全谷类啊，鱼肉、坚果、橄榄油这些。那第二个呢，就是要养成运动习惯。那当然喽，你为了身体健康，运动本就是一定要做的嘛，强健身体。那养软这个也很需要。规律的运动可以让我们身体的代谢变好，让身体去习惯，然后可以从轻度开始慢慢去加强强度。第三件事要禁止抽烟，你想要养出健康的卵子是绝对不能抽烟的。然后医生说啊，如果有吸烟习惯的患者是会被他退货的，因为他说他看到很多的临床经验是他抽烟就取出来的卵子是惨不忍睹。然后吸烟的女性啊，活产率相比一般女性是低百分之三十，流产率还会增加百分之五，所以医生建议大家戒烟是势在必行的。然后第四件是远离酒精，好，听到这边就会知道所有的注意事项都是跟健康的身体饮食有很大的关系。第五件是控制体重，尽量把体重维持在 B M I 二十到二十五之间。第六件事情要有充足及良好的睡眠，睡眠真的很重要，它可以疗愈身心，也是最好的舒压。第七点，减少压力。现在人工作压力都很大，可是压力呢会造成皮质醇的分泌增加，那这个就是与压力相关的荷尔蒙，它也会影响疗程。所以医生有建议大家呢，可以多做做冥想、打坐、放空跟瑜伽。第八件事情，服用营养补充品。那营养补充品真的很多，我们每天在脸书上都可以看到很多。那各家厂牌的品质大概也不太一样，我们也很难知道哪些东西是真的对女生有帮助。那医生说，目前最多人讨论的是 DHEA， 这个叫做精异雄固酮，哇，好难念哦。还有辅酶 Q 1 0那 DHEA 是荷蒙的前驱物，那随着年龄增加，自己体内制造的量会变少。那辅酶 Q10 它是一种抗氧化物的保护细胞，这两种营养补充品适合卵巢功能低下的妇女。医生有特别提到。目前对于这两种营养补充品的效果还没有太多的定论，而且有些研究呢有不同的看法，所以他会建议啊，如果你真的是卵巢功能或者是卵子的量是有一点点危险的话，还是去跟医生咨询要怎么吃啊，怎么补充会比较好。第九件事情，远离塑化剂。我们人生充满各种塑化剂，可是这些塑化剂会对我们的生殖功能造成伤害。越香的东西是越危险，大家注意，像是彩妆啊、香氛啊、定型液啊、保养品啊、乳液这些，或多或少都含有塑化剂的成分。那像比如说我们装潢会用的油漆啊，那一些的刺激味道都会对荷蒙影响。所以如果你是喜欢很香很香，什么都要香到爆的女生，可能就要特别注意，要减少跟塑化剂的接触，让身体稍微健康一些。接下来就简单跟大家分享冻卵的流程。那在书里面，我觉得它非常贴心，它就用一个流程图，它告诉我们有四个步骤。第一个步骤，疗程开始的时候，你可能就是去就诊嘛，抽血做超音波检查。然后第二个步骤呢，你就要去诱导排卵，你这时候你就要吃药啊，吃一些排卵药物啊。但你吃药之后，身体会有一些改变，那还要打针，就是我说的排卵针。接着呢，你可能就还要去回诊，那这个过程稍微比较长一点点。那都完成之后，第三个步骤就是取卵。那第十到第十四天呢，医生就会帮你安排取卵手术，可能每个人不太一样。那取卵呢，也是一个手术，医生会在术前三十四到三十六小时帮你注射破卵针，然后帮你把卵子取出来。第四个步骤就是把卵子冻起来，就是冻卵。他会依照卵子的成熟度决定当天或者是隔天把它冷冻起来。那用很低温的冷冻状态，可以让你的卵子储存大概十到二十年。那冷冻的保管费用呢？一年大约是八千到一万元之间的 range。那、啊、可能很多人也很好奇冻卵费用大概是多少钱，我这边也可以给大家一个参考的数据，大约是十到十五万之间。它、啊、这边有包含诱导排卵药物费、取卵的手术费，还有第一年冷冻技术费跟保管费。所以有需要的朋友呢，可以稍微做一下笔记，方便自己之后做功课。我很喜欢医师在书里面的一篇，他写。To be or not to be， 啊，挂号 a mother， 到底要不要当母亲？这本来就不是一个简单的选择题，有许多看得见跟看不见的付出，还有生理上跟心理上的一些牺牲，去成就这个母亲伟大的角色。所以每个人想法不一样，有些人早早就确定他不想要扮演母亲这个角色，那有些人可能他选择了动软。可是后来经过深思熟虑之后，他并不想使用。也有一些人，他冻软了。可是后来呢，在无预期就自然怀孕，所以各种情况都是会发生。所以动软算是延迟我们做决定的时间，让我们多了一些思考的时间跟机会。那未来可能你现在没有准备好，未来准备好的时候你就可以做。那假设你未来不想要，那也没关系，因为要不要成为一个母亲，每个人的答案都不一样，而且这个答案还可能会随着时间去改变。我觉得这也算是很庆幸，至少。我们都有能力去帮自己保留未来的选择权，然后不管要不要当母亲，可以帮自己在适当的时机做下最适合自己的决定。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。